nuestra serie de mensajes bíblicos en el marco de la campaña de familia. Y hemos denominado a esta campaña Construyamos Memoriales Familiares. Recuerden que un memorial es una marca, un símbolo, un recuerdo de algo que Dios ha dicho, que Dios ha hecho, o que Dios nos ha pedido. Y a Dios le gusta que en el camino de la vida nosotros tengamos esas marcas. Para de cuando en cuando regresar, no como una mera evocación del pasado, sino como un ejercicio de actualización de la fe. Cuando nosotros recordamos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha pedido, estamos actualizando la fe. La fe es viva. La fe es más que un asentimiento intelectual fijo, frío. La fe se siente. La fe se vive, se evoca y se propaga. Y parte de la responsabilidad nuestra como familias e iglesias cristianas es precisamente facilitar ese proceso de transmisión de la fe a las siguientes generaciones y hacerlo de una manera que sea relevante y poderosa. Que las generaciones que se están levantando, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños, puedan recordar siempre lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho. El domingo pasado hablamos de memoriales de redención. ¿Cómo levantar marcas, recuerdos y eventos que recuerden que la salvación viene de Dios? Y hoy queremos pensar en memoriales de provisión. Los días que vivimos son días que nos hacen pensar que buscar el sustento es casi una osadía. Entonces, conseguir el sustento para la vida puede que se convierta, y no me refiero solo en alimento, se convierte como en un logro, a un esfuerzo casi que sobrehumano. Y decimos, lo logré, lo conseguí con mi propia fuerza. La palabra providencia o provisión es extraña, suena arcaica. Pensar que existan personas que crean que hay un ser que les provee, que les suple, que les ayuda. Y es extraño incluso en contextos cristianos. Hemos querido ver en el pueblo de Israel y su travesía por el desierto, cómo Dios les fue enseñando a levantar memoriales. Dios formó a Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo guió y protegió a través de un desierto inhóspito, muy peligroso, suplió sus necesidades, los llevó hasta una tierra con condiciones muy especiales, tierra que fluye leche y miel, todo con el propósito de que Israel le adorara y de que Israel fuera testigo de su salvación a las naciones. Varias de las vivencias de Israel en el desierto nos ilustran a nosotros y hoy queremos ver, como he dicho, el asunto de la provisión divina. Y quisiera antes que diéramos lectura en Éxodo capítulo 16, los versículos 11 al 16. Éxodo capítulo 16, versículos 11 al 16. El versículo 11 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, sigamos con el versículo 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. 
Recuerden que Dios sacó a Israel de Egipto de la esclavitud, de una condición muy dura, eran esclavos. Tenían que fabricar bloques de arcilla y trabajar en construcciones muy pesadas. Y lo que me llama la atención es que si nosotros leemos los capítulos que anteceden, es decir, 15 y 14, ya Israel había visto la mano poderosa de Dios en muchos sentidos. Primero, habían visto las plagas que Dios había enviado para desafiar a los dioses egipcios. Habían visto también cómo ese Dios había abierto, ¿qué? El mar rojo para que ellos pasaran. El pueblo de Israel había visto también cómo ese mismo Señor les había acompañado de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego para que pudiera caminar de día y de noche. Y dice la Escritura que el Señor nunca se apartó de su pueblo. Sin embargo, llevan a, llegan a un sitio llamado Mara y en ese lugar, al no conseguir agua dulce, comienzan a murmurar. Y ese es el contexto aquí. Y cuando yo leía el pasaje y lo estudiaba, se quedó en mi mente como algo muy, pero muy, que me atrapó el asunto. He oído la murmuración de los hijos de Israel. Dios escucha nuestra murmuración. Háblales, continúa el Señor, diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Fíjense hacia dónde apunta una provisión divina. La provisión divina nunca es un fin en sí mismo. La provisión divina siempre apunta a que la gente sepa algo más de Dios, esté más cerca de Dios. Versículo siguiente. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una casa, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esa frase también es importante. Es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 16. Y esto, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, es decir, una medida específica para cada persona. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Antes de desarrollar algunas ideas con relación a este tema que he titulado Memoriales de Provisión, me gustaría hacer un marco para entender la importancia de la cuestión esta de la providencia divina, de la provisión de Dios. Y lo primero es vincular la idea bíblica de la creación y la providencia divina. La Biblia comienza diciendo lo siguiente, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y lo creó de tal manera que lo natural no lo es todo. Esta verdad es fundamental para nuestra fe y nuestro andar en la vida. Porque lo que se ve fue hecho de qué? De lo que no se veía. Usted se preguntará, pastor, ¿qué relación tiene eso de comenzar con la creación para comprender la provisión divina? 
pues lo creado llegó a ser por el poder y la voluntad de Dios. Por la palabra de Dios creemos que tiene mucho que ver el que aceptemos que Dios creó todas las cosas con la creencia de que Dios nos provee y nos sustenta en el camino. Porque el Dios que creó es el mismo que gobierna y sostiene su creación. Nuestra fe no es deísta. El deísmo es una creencia que establece la creencia en un Dios o la idea de un Dios que creó, estableció leyes a la creación y luego se apartó de esa creación. Ya no tiene nada que ver con eso. Nosotros no somos deístas en nuestra fe. Nosotros creemos en la existencia de un Dios personal, creador, poderoso y bondadoso, que crea, que establece leyes, pero que todavía sigue pendiente de su creación. Dios es responsable de sustentarla. Y yo quiero que observen conmigo algunas referencias bíblicas a este gobierno, a este control, un control bondadoso, a este cuidado, no solo crea, sino que cuida. Cuando leemos, por ejemplo, en el Salmo 24, uno dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay dos salmos más. En el Salmo 148, 7 y 8 dice, Alaben al Señor desde la tierra los monstruos marinos y las profundidades del mar, el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento despentuoso que, cubre, que cumple su mandato. Luego en el Salmo 135, 6 dice, El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Ahora, no solo Dios tiene control sobre lo que crea, como he dicho, sino que lo sustenta. En el Salmo 104, 14, ustedes encuentran que dice, Haces que crezca la hierba para el ganado, y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. Todo lo creado gusta de la bondad de Dios. Por eso en Mateo 5.45 dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. La bondad de Dios no discrimina. La bondad de Dios es por creación. Dios crea y Dios hace partícipe de todas sus cosas buenas, a todo lo que Él creó, aunque estos no le reconozcan. Es una pena que muchos no crean en Dios como Creador, que muchos no crean que Dios sustenta y que sigue dispuesto a ayudarnos, a alimentarnos y a alentarlos, pero aún así Dios hace que salga el sol y Dios hace que caiga la lluvia. A propósito de esto, provisión tiene que ver con providencia y con relación a Dios, providencia tiene por lo menos dos ideas. Uno, Conocimiento previo, previsión, está relacionado con provisión. Y significa el conocimiento anticipado de Dios. Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe de qué tendremos necesidad, no solo de qué tenemos necesidad. La previsión o la provisión de Dios tienen que ver con su conocimiento anticipado. Pero no solo con el conocimiento anticipado, sino con su disposición para actuar en favor de sus hijos. Nosotros creemos que Dios sabe pero nosotros también creemos que Dios puede y está interesado en actuar en favor de nosotros. Juan Calvino, uno de los reformadores, decía, téngase por seguro antes que nada, que cuando se habla de providencia de Dios, esta palabra no significa que Dios está ocioso y considera desde el cielo lo que sucede en el mundo, sino que es más bien un piloto que gobierna el timón de una nave para ordenar todo lo que se debe hacer. Por eso la providencia se extiende tanto a las manos de Dios que dan como a sus ojos que lo saben todo. 
Es decir, que no solamente ve, sino que ordena que se haga la cosa a favor de sus hijos. Pues cuando Abraham, sigue diciendo Calvino, decía a su hijo, Dios proveerá. No quería decir solamente que Dios sabía que iba a acontecer, sino que él ponía en las manos de Dios el cuidado de la perplejidad que estaba viviendo. Hermano, cuando nosotros decimos, bueno hijo, no sé, Dios, Dios proveerá. Eso no significa solo que, bueno, Dios sabe que va a pasar. No, eso significa, nuestra causa está en las manos de Dios. Y nosotros creemos que Dios tiene poder y es bondadoso para actuar en favor de nosotros. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé. Pero decir Dios proveerá es más que solo Dios sabe. Significa Dios puede y está listo para suplir nuestras necesidades. Hermanos, necesitamos reconocer la diferencia entre providencia y estas ideas. No que el destino, la casualidad. ¿Qué casualidad, no? Es como por azar. Y algunos, algunos incluso piensan en la idea de fatalidad o las llamadas buena o mala suerte. Y son criterios inaceptables para la fe bíblica. Un cristiano no puede dar lugar a esa cosa de que toco madera. Un cristiano no puede estar diciendo qué casualidad. Un cristiano no puede decir, dice, tuviste mala suerte, no lo lograste en esta ocasión. ¿Por qué comencé estableciendo el hecho creador y sustentador de Dios como la base de la provisión? Porque nosotros no estamos en un mundo a merced de fuerzas impersonales y anárquicas. Nosotros no estamos en un mundo que, que está sin control. Apocalipsis muestra al Señor sentado sobre un trono y todo le rinde culto. Nosotros no estamos en un mundo a expensa de la mala suerte, de los avatares, de los espíritus. Entonces, que si el mal espíritu, que si el buen espíritu, que si la buena vibra, que si la mala vibra, que si la buena suerte, que si la mala suerte, que si el infortunio o que si la desgracia. Nosotros estamos en un mundo creado por Dios, controlado por Dios, en el cual es soberano, en el cual él suple, en el cual él sigue al control. No vivimos a expensas entonces de un mundo anárquico. Vivimos en un mundo donde aunque el hombre todavía decide y nos ha llevado a las consecuencias terribles que vivimos, nadie es totalmente independiente. Ahora, la segunda cosa que quiero establecer acá es que notemos que aunque la provisión divina se manifiesta, la naturaleza humana no siempre la reconoce. Vemos a un pueblo, repito, que nos muestra un caso dramático el accionador. Lo voy a repetir. Habían visto el poder de Dios manifestado por medio de las plagas en Egipto. Habían visto también cómo Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduvieran de día y de noche. Habían visto además cómo el Señor abrió el mar y les hizo cruzar en seco. Salen de Egipto, llegan a Mara. Y al no conseguir agua potable, en ese lugar comenzaron a murmurar contra Dios. Y comenzaron a increpar a Moisés, ¿qué beberemos? Dios dirigió a Moisés para que tomara una corteza, unas ramas, unos árboles, quién sabe qué. Y con eso endulzó las aguas. Gracias a eso pudieron saciar su sed y continuar el camino. Pero al llegar a otro lugar llamado Elim, donde había unas palmeras, la murmuración reapareció ahora por comida. Y comenzaron a decir, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne. 
y comíamos pan hasta, hasta saciarnos. ¡Ustedes! Decía el pueblo a los líderes. Han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la manifestación de la naturaleza humana. Que nos recuerda que aunque Dios sea fiel, por sí sola la fidelidad de Dios no nos hace fieles a nosotros. Encontramos también que los hechos poderosos de Dios no nos libran de nuestra contradictoria naturaleza humana. Por nosotros mismos no somos dados a creer que Dios será fiel y proveedor siempre y en todas las cosas. Sería muy fácil para nosotros criticar a Israel, pero ¿qué de nosotros? De acuerdo con el pasaje, el Señor le dijo a Moisés, he oído la murmuración de los hijos de Israel. Y pensaba anoche, Dios oye cuando yo murmuro, incluso cuando lo hago entre dientes. Dios escucha los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón en momentos de abundancia y en momentos de escasez. Él sabe. A pesar de todo, Él se mostró como un Dios bondadoso, un Padre fiel y bueno. Y este Padre fiel y bueno, fíjense, conoce nuestros días, dice Job 14.5. El Señor sabe los límites de nuestra habitación. Él sabe cuándo nacimos, cuánto vamos a vivir y cuándo nos vamos. Con mucha frecuencia nos preguntamos, y nos preocupa mucho saber cuánto vamos a vivir. ¿Cuánto me quedará? Me queda la ñapa, me queda la mitad. La preocupación no es tanto cuánto se vive, cuánto me queda, sino cómo vivo los días que Dios me ha dado en la tierra. Este Padre bueno, un Dios proveedor que es fiel, Él sabe cuántos días estaré acá. Él conoce incluso hasta los cabellos de mi cabeza. Tenga poco, tenga mucho, no tenga nada. ¿Sabe de qué cosa tengo necesidad? Incluso antes de que yo profiera palabra alguna. No le he pedido todavía, el Señor ya sabe. Y Él sabe darnos buenas dádivas. En Lucas 11, el Señor dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu a los que se lo pidan? Porque qué padre entre vosotros que su hijo viene y le pide un pescado o un huevo, ¿le va a dar qué? Un escorpión o una culebra. ¿Se han visto casos que salen del marco de la normalidad? Con todo, Dios no es así. Dios es proveedor. Tan importante es esto, hermano. Que el Señor advirtió al pueblo, cuando entres a la tierra que te voy a dar, y estés allí, y edifiques casas, y progreses en la tierra, y tengas muchos animales, y te vaya bien, no se te ocurra pensar que eso es por tu fuerza, por tu inteligencia y por tu habilidad. Acuérdate quién te sacó de Egipto. Recuerda quién te llevó por un desierto durante 40 años. Te dio alimento, te dio vestido. Tu calzado no se deterioró. Recuerda quién te dio alimento, quién te libró de las naciones guerreras. Quién te guió por el camino. La ingratitud... La arrogancia y la soberbia nos hacen creer que nosotros, si no trabajamos, no comemos. Si no hacemos, no alcanzamos. Ese orgullo sutil 
no es compatible con la fe cristiana. Todo lo bueno que tengo, dice un canto, lo he recibido de Dios. Pablo pregunta, ¿qué tengo que no haya recibido? Y si lo he recibido, ¿por qué tengo que sentirme orgulloso? ¿Cómo vivimos eso en la casa y cómo le enseñamos eso a nuestros hijos? A ser agradecidos, a ser humildes y a entender que Dios es la fuente de toda provisión nuestra. Cada vez que Dios provee, vamos a otro punto, estamos ante un milagro. ¿Qué nos provee el Señor? La palabra dice en Mateo 4.4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que la provisión comienza con la vida y Dios es la fuente de toda manifestación de vida. Lo primero que Dios nos provee es la vida, el regalo de la vida. Eso es provisión de Él. Pero Dios también nos provee su presencia. La presencia de Dios es nuestra porción y herencia, decían los salmistas. Mi porción y mi herencia es quien? Jehová. Yo creo que el capital, si pudiéramos ponerle un nombre entre comillas, o el valor más importante que tenemos nosotros en esta vida es contar contra, con la presencia de Dios. Especialmente cuando las cosas se ponen más duras. Porque la presencia de Dios lo inunda todo de esperanza. Y es la presencia de Dios la que hace la diferencia. Como dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás o estarás conmigo. Entonces Dios nos provee la vida. Dios nos provee su presencia. Dios nos provee de comunidad, de compañeros, de familia, de hermanos. Vivir la fe junto a otros es una provisión del cielo. Le aseguro que se camina distinto cuando sabe uno que anda acompañado de personas que andan en la misma lucha. Dios provee lo crucial para la vida. Todo lo básico en el mero centro del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Podemos pedirle a Dios. Y cuando usted confía en el Señor, le voy a decir esto, todo lo crucial, todo lo básico para la vida lo tiene. Usted lo tiene. Y teniendo eso, usted puede decir que lo tiene todo. Porque hay quienes creen que lo tienen todo y son miserables. Y en realidad, no tienen nada. Son seres con cosas, pero no tienen dirección. No tienen sentido de dirección. No saben cuál es el próximo paso. Viven por inercia. Con razón se, comprenda ese, se comprende ese afán de estar comprando y consumiendo cosas para entretenerse un poco, pero no tienen dirección de dónde vengo, a dónde voy. ¿Cuál es el sentido? Dios nos provee dirección. Y en un mundo relativista, en un mundo que se descompone, Dios nos provee también normas para la conducta, de tal manera que lleguemos a tener una vida buena y digna de ser vivida. Dios provee normas elevadas para una vida íntegra, una vida justa. Y Dios provee también de bendiciones espirituales. En primer lugar, la salvación, como vimos la semana pasada. Dios nos provee gozo, nos provee alegría, nos provee paz. El fruto del Espíritu, que no vamos a conseguir en ningún otro lugar. Porque como he dicho antes, no existen cápsulas de salvación. No hay pastillas que limpien la conciencia. No hay inyecciones que traigan gozo, paz y alegría. Esos son provisiones de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ahora, Dios... Tiene sus, media, sus mediaciones cuando provee. Le voy a explicar. Él es la fuente siempre. Pero a veces utiliza, ¿qué? Diferentes medios para proveernos. En tanto tengamos necesidad, tendremos siempre provisión. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que nuestras necesidades se agotan primero 
que la libertad de Dios para darnos. En el desierto caía más maná de lo que las tribus podían comer, porque la abundancia de Dios siempre está allí. Corría más agua de lo que los ejércitos podían beber. Y mientras estuvieron en el desierto y requirieron de esa provisión especial, Dios se las dio. Cuando llegaron a Canaán y se alimentaron del fruto de la tierra, cesaron las provisiones especiales. Y es que Dios tiene manera de proveernos. Dios obra bien directamente o por las mediaciones. Una mediación, creo yo, de provisión es el trabajo. El trabajo es una provisión divina. Y puede que alguno esté orando por un cambio, por una mejora o demás, pero algún trabajo que Dios provea siempre tiene que ser un motivo de gratitud, porque por medio del trabajo nos sentimos útiles y Dios suple muchas de nuestras necesidades. Los hermanos son provisiones del cielo. La familia es una provisión divina. Dios usa medios, personas y maneras muchas veces inusuales. Como al profeta que lo alimentó por medio de qué? De los cuervos. Y en este caso usó codornices y un pan especial que dejó loco al pueblo por preguntar. ¿Y qué es esto? Mira esas cositas que caen allí. Dios tiene su manera de proveernos. He estado ante personas que me dicen abiertamente. Yo reconozco que no está bien, me dicen. Y me pueden acusar de soberbio y demás, pero a mí no me gusta depender de nadie. Ni me gusta recibir nada de nadie. Ni pedirle nada a nadie. Y muchas veces Dios tiene que hacernos pasar por algunos desiertos. Saben, el desierto fue duro, pero fue necesario. El desierto era una escuela para enseñarle a Israel, ¿qué? A confiar en Dios. Y todas las experiencias que vivieron... El Señor las usó en esa escuela para formarle, para purificarle, para que entendieran que ellos, ellos conformaban un pueblo que dependía de un Dios grande, a diferencia de las otras naciones, que piensan que lo que lo logran es su conocimiento, su técnica, o sus deidades y su manipulación a sus deidades. El pueblo de Dios tiene que confiar que todo lo que tiene proviene de quién? De Dios, que es la fuente de nuestra bendición. Estas codornices... Aves que emigraban en otoño de Europa hasta África y que cuando regresaban en primavera pasaban por Palestina y la península de Sinaí. Su vuelo era muy largo, extenuante y rasante. Si el viento les era contrario a estas codornices, dicen estudios, podía tumbarlas al piso, debilitarlas al punto de que personas podían tomarlas con la mano. Referencias en número 11, 31 al 34, Salmos 78, 26 al 31, pudieran sugerirnos estos acontecimientos. Sin embargo, sin embargo, la explicación lógica, aunque interesante, no rebaja la realidad del poder de Dios para hacer milagros. Y Dios puede hacer que ese fenómeno tumbara las codornices para alimentar a su pueblo que desfallecía. Y Dios podía hacer también otras cosas en, por, para, con o sin lo natural. Porque Dios es Dios. Del maná. Los nómadas de la península de Sinaí llamaban mam a una sustancia resinosa que segregaban ciertos insectos en unas hojas de, de unos arbustos llamados tamariscos. Dicha sustancia tenían que ser recogidas temprano por la mañana antes de que el sol saliera y las derritiera. Se cree que los beduinos la usan para preparar tortas, pasteles y endulzar bebidas. Y una pregunta, ¿se valdría Dios de un fenómeno como este para alimentar a su pueblo que estaba muriendo en el desierto? Repito lo mismo, como Dios soberano, pudo hacerlo con eso y sin eso. La historia demuestra y muestra hechos en los cuales Dios obra de una manera, ¿cómo? 
sobrenatural para hacer cosas extraordinarias a favor de los suyos. Dios es nuestro proveedor. Mateo 6.11 dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Luego Pablo en Filipenses 4 dice que el Señor suplirá pues todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y qué decir del hermoso Salmo 23 en el verso 1? Dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. El proverbista dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Algunos confunden la provisión de lo necesario para una vida digna con satisfacer caprichos. Y se quiere hacer a Dios o convertir a Dios como una, una lamparita o una varita que, que, que satisfaga todos mis caprichos. Entonces viven pactando, viven sembrando y viven declarando. Y al final hacen de Dios un esclavo y de su palabra de fe el amo. Y como yo declaro con fe, Dios está obligado a darme todo lo que le pido. Eso no tiene nada que ver con la soberanía de Dios ni con su providencia. Dios no está obligado a, a satisfacer mis caprichos. Dios prometió darme todo lo necesario para una vida digna, una vida digna de ser vivida. No confunda satisfacción de caprichos con la supli el suplir de Dios de sus necesidades fundamentales. Y no significa esto que usted no pueda lograr cosas importantes y que no se proponga en ello y que Dios no le vaya a ayudar. Pero no caiga usted en el juego de hacer de Dios un esclavo de sus palabras de fe supuestas. Y entonces siembra 50 dólares y Dios te va a dar 150. Usted no tiene fe, usted está haciendo negocios. Cuidado hermanos con las corrientes de esta vida. Mercantilismo de la fe. Querer vivir como los otros. ¿Qué tal si le propongo que de un lado usted tiene que Dios le dé todo lo que la gente pide y busca y del otro lado usted tiene aprender a conocer más profundamente a Dios? ¿Qué escogería? No necesita responderme. Me da la impresión que mucha gente escogería, bueno, yo escogería que Dios me dé todo lo que la gente busca y necesita o quiere. Porque ¿de qué le sirve a uno conocer a Dios más profundamente en esta vida? Más allá de la provisión, para ir cerrando, encontramos que ninguna provisión es un fin en sí misma. Necesitamos aprender a ir más allá de la provisión. Y muchos hijos de Dios ilustran que eso se puede aprender. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en escasez y en abundancia. ¡Qué tremenda lección! Y de la historia contemporánea también hay siervos del Señor que nos enseñan. Esto le ocurrió a Spurgeon, un connotado predicador, cuando viajaba a cierto lugar en tren. Después de un rato de que el tren hubo partido, Spurgeon súbitamente descubrió que había perdido su boleto. Y para más, se dio cuenta que había salido de casa sin un centavo en el bolsillo. En esto me parezco a Spurgeon. No porque tenga mucho o poco, sino que no suelo andar con efectivo y por eso me regaña mucho mi esposa. Y creo que varios esposos somos regañados por eso. Lo cierto es que un pasajero sentado a su lado se percató del asunto y expresó preocupación por Spurgeon. Pero Spurgeon simplemente declaró, voy viajando en los asuntos del Señor y estoy seguro 
que todo estará bien, que todo saldrá bien. He experimentado tantas intervenciones de la providencia divina, tanto en asuntos pequeños como en otros muy grandes, que siento que independientemente de lo que suceda, voy a terminar cayendo a sus pies agradecido. Cuando el tren llegó finalmente a su destino, el responsable de verificar lo de los boletos entró al vagón o al compartimiento donde se encontraba Spurgeon. Cuando el recolector miró al acompañante de Spurgeon, hizo un gesto de saludo y reverencia. Entonces el acompañante de Spurgeon dijo, todo está bien. El recolector inmediatamente dio la vuelta y salió sin pedir los boletos, porque en la providencia divina resultó que el compañero de viaje de Spurgeon era nada más y nada menos que el gerente del ferrocarril. Casualidad, toco madera, buena suerte. Hay tres cosas que el Señor le dijo al pueblo que quería lograr en ellos enviándole codornices y maná. En primer lugar dice, para probarles. La provisión no es un fin en sí mismo. Cada vez que Dios provee, está formándonos, está purificándonos. Prueba aquí no es una celada, sino una medida para fortalecer nuestra fe. El desierto fue duro para Israel, pero era necesario porque atravesar aquel lugar y enfrentar, enfrentar cada situación, todo, absolutamente todo estaba siendo usado para formar a su pueblo. Cada vez que Dios le provee, le está probando. ¿A quién reconoce usted? ¿A quién le da la gloria? ¿Con qué espíritu disfruta? ¿Cómo ve lo que está pasando? ¿Levanta memoriales? En segundo lugar, el Señor dice, mañana van a ver mi gloria. La gloria es el peso de la grandeza y la dignidad de Dios. Verán mi gloria. La gloria es la chequina del Señor. Es el peso de su grandeza y su dignidad. Y el Señor quería que lo vieran, porque toda provisión apunta a la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. La gloria de Dios puede y debe ser vista en lo ordinario y lo extraordinario. Usted no puede decir, he visto la gloria de Dios porque iba caminando, se me cayó la cabeza, dio vuelta, me la pegué y todavía escucho y veo. Ah, la gloria de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Y la grandeza y la dignidad de Dios están no solo en los hechos extraordinarios, sino en los pequeños detalles de la vida. Ahí tenemos que aprender a ver la gloria, la grandeza, la dignidad de Dios. ¿Hacia quién nos ha llevado la gloria humana? Tanta sapiencia, tanta técnica. Bueno, hemos encontrado curas y hemos avanzado mucho en derechos humanos, en descubrimiento del mundo natural, en el desarrollo científico y tecnológico, pero nunca antes habíamos sido tan miserables como en este tiempo en lo moral y lo espiritual. La gloria del hombre nos avergüenza finalmente, pero la gloria de Dios nos dignifica. Y en tercer lugar dice, sabrán que yo soy Dios. Al final lo que Dios quiere es que nos acerquemos más a su corazón. Por eso Él provee, por eso Él se manifiesta, que reconozcamos que, quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, de Dios, en quien no hay que mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Él es bueno, ¿cuándo? Ayer, hoy y por siempre. Voy a terminar. 
con algunas cosas concretas que nos pueden ayudar a levantar memoriales de provisión. En primer lugar, los tiempos de gratitud en el culto familiar son muy importantes. Esos tiempos que pueden ser en un café, que pueden ser en un parque, que pueden ser en la sobremesa, que pueden ser en la sala, deben ser tiempos para invitar a todos los miembros de la casa a dar gracias a Dios por sus provisiones. Gracias, Señor, por todo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Por lo bueno, por lo malo, por la abundancia, por la escasez, por lo que ha llegado, por lo que se está esperando, dar gracias al Señor. La mesa puede ser un sitio de levantar memorial cada vez que damos gracias a Dios por todo. En segundo lugar, dar testimonio, publicar las alabanzas y las maravillas del Señor. A veces por vergüenza, porque no hay tiempo y demás, nosotros nos callamos los milagros del Señor. Y el Señor dice que hay que publicar la alabanza. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, sana tus dolencias, te corona de favores y misericordia, te rejuvenece. Tenemos que abrir la boca para que la gente escuche y nuestro Dios sea glorificado. Porque la gloria es de quién? Es de Él. Cuando nosotros ofrendamos, hermano, estamos dando testimonio de que Dios nos proveyó y que de lo recibido de Él nosotros damos. Cuando nosotros compartimos con otros las bendiciones, nos constituimos en canales de bendición. Dios no me provee a mí para que yo sea la joya o la estrella. Dios me provee. Donde está la provisión de Dios hay un compromiso de administración y hay un compromiso de compartir y servir. Cuando dedicamos al Señor los logros alcanzados, decía en el primer culto que valoro el gesto de algunos hermanos que suelen llamar. Nomás ayer alguien me llamó y dice, pastor, este, acompáñenos en oración porque el hijo va a ir a la universidad a presentar una prueba y eso. Y luego algunos han llamado y dice, salió el cupo, le fue bien con la tesis. Y no es que tienen que llamar al pastor para que valide esas cosas, eso pueden hacerlo con cualquier hermano, pero yo me siento honrado cuando me toman en cuenta en eso y especialmente veo el gesto de fe de reconocer que Dios está detrás de todo eso o queremos que Dios esté detrás de todo eso. Compre un terrenito, pastor, ore por eso, estamos fabricando. Cuando la casa esté lista vamos a ir allá porque queremos tener un culto, ser un memorial de que Dios ha sido bueno. Yo me he sentado en buena parte de los asientos de los carros de los hermanos que compran aquí. Mi pastor, que compré un carro, que estoy contento, agradecido al Señor. Y bueno, aparte de ahí, quítese de ahí. Me siento ahí en el asiento, me pongo el seguro, pongo la mano en el volante y comienzo a darle gracias al Señor. El Señor bendice este carro, bendice el hermano. Así que los que hayan comprado carro y no me lo han dejado para que yo me siente. No, no tiene que hacerlo. Ya oramos y dimos gracias al Señor. Solo hablo de un gesto. Hermano y amigo. Y hemos orado y hemos dedicado al Señor eso. También la gente cuando abre su casa, que le llaman pomposamente Open House. Vamos allí y oramos y damos gracias al Señor porque Él se ha glorificado. Cuando llega un niño, cuando Dios hizo algo memorable, queremos dejar una marca. Hay unos que son más creativos y dejan en cada provisión un recuerdo, una marquita que cada vez que lo mira, le recuerda aquí estuvo Dios, aquí proveyó el Señor. Vamos a orar.
Señor, Tú conoces la condición y la situación de todos los que estamos acá. No creemos que buscar Tu gloria en cada cosa sea negar la realidad. Vivimos días muy difíciles en nuestro país y en el mundo. Días de contrariedad, de inseguridad, de violencia, de escasez. Sin negar la realidad, sin dejar de luchar por lo justo, por lo bueno, nosotros queremos poner nuestra confianza finalmente en ti. Y queremos creerlo y vivirlo y enseñarlo a los nietos y a los hijos. fuiste fuente de sustento para Israel y te pido que nos des la capacidad y la fe de creer que también vas a suplir la necesidad física la necesidad emocional la necesidad mental de vivienda, de ropa de lo básico para la vida y de cualquier cosa nosotros creemos y no pedimos perdón por eso que tú eres quien nos sustenta Tú eres la fuente de todo bien para nosotros, Señor. Todo lo que tenemos y somos, lo hemos recibido de Ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por ser proveedor, por ser bueno, Padre, por ser fiel. Recibe la honra y la gloria. Porque solo Tú das salvación, perdón de pecado, vida eterna. Y solo tú nos acompañas acá. En el nombre de Jesús.